1: Salve a tutti e bentornati a un nuovo appuntamento con Punto di Vista, la tv e il cinema visti da chi non vede. Io sono Mary, un saluto naturalmente al nostro podcast producer man Vincent in regia e un grazie come sempre agli amici di Radio Incredibile per questa splendida opportunità. Partiamo immediatamente con la sigla affidata a giovanotti con televisione. Televisione
0: io ti ho scritto una canzone, perché sei la nostra guida, non c'è media che ti sfida Tu fai stare tutti a casa e la gente guarda te, annullando ogni rapporto con il prossimo e con sé E così un problema è meno, quello di dover parlare, ciò che resta ormai da fare è guardare e ascoltare grazie anche a chi l'ha visto, che a mia madre tanto piace, così che nessuno è libero di scappare in tanta pace Televisione, televisione
1: e torniamo dopo aver ascoltato Giovanotti con televisione, torniamo in onda, abbiamo tante tante cose di cui parlare. Oh, ci sono stati i Golden Globe, eh, hanno fatto incetta di premi The Fobelman, la vita di Steven Spielberg, eh, mentre invece per quanto riguarda il cinema, ai box office guida ancora eh, il tutto Avatar, la via dell'acqua. Ora, eh, il problema di questi film, sia di The Fabelman, sia di Avatar, insomma, sono film che durano due ore, eh, per quanto riguarda più di due ore, per quanto riguarda The Fabelman, e tre ore e un quarto addirittura Avatar. Eh, sinceramente, n- no, cioè, non li ho visti perché eh, eh, so, mi sembra sem- un po' polpettone, ma se per quello su Netflix sta avendo un grande successo quando Dio imparò a scrivere, un thriller che dovrebbe piacermi eh, però due ore e, e, e passa sto temporeggiando parecchio perché insomma l'attenzione secondo me dopo un po' cala per quanto possa essere bello già ci sono episodi di serie che sono lunghi e, e già è un po' un problema quello figuriamoci ma vabbè eh, purtroppo grande scalpore grande... e tanta titubanza diciamo così, ha suscitato il fatto che eh, ormai sapete le serie Netflix e le varie piattaforme streaming vengono tenute in grande considerazione per quanto riguarda i premi, i Golden Globe eccetera eccetera ma anche un po' gli Oscar a volte e allora eh, è stata premiata ehm, pluripremiata anche Dahmer Mostro. Torniamo a parlare della storia di Jeffrey Dahmer. Perché una delle madri delle vittime, eh, la madre di Tony Hoggs per l'esattezza, ha lamentato il fatto che Evan Petersen, l'attore di Dahmer eh, che ha vinto questi premi ha semplicemente ringraziato il cast chi gli è stato vicino, però dice nessun riferimento alla famiglia. Lui ha sperato, nel suo discorso conclusivo, che da questa serie venga fuori qualcosa di buono. Sì, probabilmente un riproporre un trauma e riacutizzarlo a a chi già lo ha avuto. Infatti molte madri e genitori delle famiglie delle vittime hanno sollevato questo polverone, questo problema. Addirittura, e l'ho detto nei podcast precedenti, Netflix vuole fare di Damer, una serie antologica cioè dedicare altre serie ad altri assassini e questo l'ha un po' fatto, l'ha un po' mh, ha creato il paragone con i supereroi diciamo l'hanno L'han, detto ma allora vuole ridurre gli assassini al, pare, a, al pari degli eh, Avenger, eccetera eccetera vari supereroi. Non lo so eh, c'è anche chi dice che se però non se ne parla queste storie finiscono nel dimenticatoio, non gli si dà spazio e quindi è giusto parlarne. In media stat virtus, come dico sempre, come dicevano i latini, la verità sta in mezzo, non mi esprimo sul fatto se sia giusto o meno giusto, però concordo con le famiglie che chiaramente si vedono riacutizzarsi di un trauma. E... Ma vabbè, di... Passiamo a qualcosa di più leggero, ma prima vi faccio ascoltare una canzone. C'è Angun dall'omonimo album che si chiama appunto Angun, album che è, la cui titolo track, proprio il suo nome, Angun, del 1998, il suo primissimo album, vi faccio ascoltare una canzone poco conosciuta e poi capirete anche perché, si chiama Over Dead World. Prima di passare all'argomento centrale vi dico solo che... Eh, un altro colpo di Disney Plus Italia's Got Talent passa da Sky a Disney Plus e sarà il primo talent show su una piattaforma streaming è già avvenuto per un talent canoro americano tutto questo che è stato è passato appunto eh, in streaming e credo proprio su Disney Plus americano e adesso anche l'Italia ci prova con Italia's Got Talent le prime 5 edizioni sono state fatte eh, sul canale 5, soppiantato anche un po' nel meccanismo in tutto e per tutto, dato sì che Vales adesso però Italia Good Talent secondo me è molto più bello poi è andato um, su Sky credo per sette edizioni adesso un po' perché gli ascolti sono e i costi di eh, Italia's Got Talent sono tanti che è un po' la stessa cosa che si sta eh, verificando con The Voice su Rai 2 perché si concentrano su The Voice Senior e The Voice Kids, perché i costi di produzione sono tanti a fronte di ascolti magari un po' bassi eccetera e allora Disney Plus lo ha rilevato e quindi lo vedremo su Disney Plus per cui dopo la serie su Raffaella Carrà che stiamo aspettando eh, dopo le fate ignoranti che ha vinto i Asti d'Argento, insomma l'Italia si fa sentire anche su Disney Plus e si sì a caparra, uh, Italia's Good Talent ecco c'è questo da dire E invece adesso vi vado a parlare di un film che ho visto e che voglio recensirvi perché mi è parecchio piaciuto L'ho noleggiato su Amazon Prime, si chiama Ticket to Paradise Ci tenevo a vederlo perché ha eh, nel cast due dei miei attori preferiti, George Clooney e Julia Roberts Più che altro Julia Roberts Certo, ascoltavo George Clooney e e mi aspettavo di vedere uscire fuori René Ferretti con un episodio di Boris Perché sapete che George Clooney è, è doppiato da Francesco e fino quindi l'effetto è stato surreale dopo aver visto Boris 4 e Boy, Boris in generale devo dire era forse la prima volta dopo tanto tempo che mi capitava di ascoltare George Clooney dopo aver visto Boris ecco semplicemente questo quindi l'effetto è stato particolarmente eh, divertente nell'ascoltare il doppiaggio appunto perché mi aspettavo Ferretti e non Clooney il film eh, parla di appunto i signori Cotton, George e David Cotton che vedono la loro figlia Lily eh, dopo la laurea andare in vacanza a Bali in Indonesia e per questo vi ho fatto ascoltare Angoon prima perché Angoon è indonesiana, perché quella canzone mi piace e perché credo ci, si possa adattare, se vedrete il film mi darete forse ragione o torto, chissà e, lei, questa Lily, questa figlia di appunto David e George, Giulia Roberts e George Clooney, ehm, conosce un ragazzo e vuole sposarlo in Immediatamente. Non c'è verso, si chiama Gedè. Questo ragazzo bellissimo fa il coltivatore di alghe, ma eh, siccome i genitori di Lily sono divorziati e dopo 5 anni sono arrivati al divorzio e se ne fanno e se ne dicono di tutti i colori eh, vogliono impedirle a tutti i costi di fare questo errore perché è troppo giovane perché si conoscono da poco insomma credono che commetterà i loro errori ne succederanno di tutti i colori a partire dal viaggio in aereo dove c'è Paul che è il pilota di aereo ma è anche il fidanzato, il nuovo fidanzato di eh, Georgia, di Julie Roberts ehm, addirittura diciamo, questo ve lo spoilero eh, ruberanno gli anelli per evitare che questo matrimonio si celebri non vi spoilero il finale però è un film che mi porta a riflettere molto sulle famiglie e sul concetto di famiglia ma prima vi faccio ascoltare a proposito di mare, di Indonesia, di suoni eh, The sea, dei Morciba.
2: to the sea. Crowds of paper, wait for me Seagull scavenge Still ice cream Worth the cost. I'd love to stay. The city calls me home. More hassles, fuss, and lies
0: unfold.
1: Dei Morciva si chiama appunto Il Mare, questa canzone tradotta da Sia Il Mare è molto bella, molto... Keep Calm, insomma, molto eh, tranquilla e quindi mi piaceva inserirla in questa colonna sonora eh, di, di questo podcast. Non fa parte né questa né al brano di Angun della colonna sonora di eh, Tick to Paradise, il film di cui stiamo parlando, ma eh, secondo me sono brani che si adattano particolarmente. Anche questo film l'ho eh, visto in cuffia. Ed è bello perché ci sono tutti i suoni della pioggia, del mare, te lo godi in una maniera incredibile, io veramente vi consiglio, ribadisco, chiudete gli occhi, questo lo potete fare perché a me non si orgeno di Top Gun di cui abbiamo parlato nel podcast precedente. Mettete le cuffie, chiudete gli occhi e godetevi questa esperienza se avete voglia di immergervi un po' in un mondo diverso. Io lo faccio perché sono non vedente dalla nascita e quello c'è, però vi assicuro che il film in cuffia con tutti i suoni del mare e della pioggia, pensando e immaginando nel mio caso quella che può essere Bali e l'Indonesia, è un qualcosa di fantastico, quindi un film che va sicuramente visto. Dicevo, un film che mi ha eh, stimolato delle riflessioni sulla famiglia, la famiglia è il primo agente di socializzazione eh, assieme alla scuola, ma sono dei nuclei a sé stanti a volte dissestanti e dissestati. Eh, bella quest'idea che ci si possa ritrovare così anche casualmente, e forse ricomporre o scomporre, questo non ve lo posso spoilerare, un film insomma che mi ha strappato diverse riflessioni, la difficoltà e la fatica che a volte si dice sempre che è difficile essere genitori e che essere genitori è il mestiere più difficile del mondo, sicuramente è così, ma vi assicuro che anche essere figli non è facile. E eh, Lily, eh, la ragazza che interpreta la figlia di Julia Roberts e eh, Giorgio Clooney, David e Giorgia, Cotton Fa emergere tutta questa fatica che spesso un figlio fa a stare dietro le beghe e i litigi dei genitori che per questo secondo me andrebbero assolutamente evitati. Lo dico da figlia, lo dico da psicologa, lo dico da, da, da tante cose. E, però è un film bello, è leggero ma non è stupido perché spesso siamo abituati a vedere, la, a, a concepire, a pensare che la leggerezza sia stupida, la superficialità sia stupida, in realtà è solo leggerezza, è solo voglia di relax, di commedia, ma non è per niente stupido eh, dunque vedetelo ve lo consiglio assolutamente e vi lascio con, come ultimo brano con una canzone che credo eh, si adatti parecchio è poco conosciuta, lui è Evia e questa è, ba- eh, questa è Silanieve scusate, stavo per dire Basindra Real che in realtà era il singolo più conosciuto di Evia ma questa è una canzone che io adoro particolarmente Silanieve di Evia e quindi vi lascio e ci risentiamo ai prossimi punti di vista la tv e il cinema visti da chi non vede ciao